0: Vítejte v ohlasech u předvolebních rozhovorů, ke kterým jsme pozvali lídry kandidátek všech uskupení, která kandidují v boskovických komunálních volbách. Volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Vyprodukovat tyto předvolební rozhovory je pro nás poměrně náročné, a to nejenom časově a organizačně, ale také finančně. Za podporu moc děkujeme firmě Gatema a také se obracíme na vás, naše čtenáře, posluchače a diváky, s prozbou o finanční podporu. Pokud tyto předvolební rozhovory oceňujete, můžete nám přispět ve speciální dárcovské výzvě. Všechny podmínky a cestu k té výzvě najdete v našich obvyklých informačních kanálech, samozřejmě na našem webu a také na speciální adrese www.ohlasy.info lomeno rozhovory. Moc děkujeme, bez vaší podpory by nemohly vzniknout tyto rozhovory a vlastně by ani nemohly fungovat naše noviny. A teď už vítám našeho hosta a tím je lídr kandidátky ČSSD Petr Malach.
1: Krásný dobrý odpoled všem.
0: Je před komunálními volbami, takže naše zraky se samozřejmě upírají hlavně k budoucnosti města, ale pojďme se nejdřív trošku zastavit u toho končícího volebního období ke kterému budu směřovat svou první otázku. Zajímá mě, jak toto období vlastně hodnotíš. Pro vás je to možná trošku komplikovanější, protože vy jste větší část toho volebního období strávili v opozici, potom jste zase nastoupili na radnici, ale přesto, kdybyste měl nějak zhodnotit ty poslední čtyři roky pro Boskovice, jak moc se posunuli a jaký výkon podle tebe obecně politická reprezentace Boskovicích předvedla.
1: Tak jak bylo řečeno, nebyly to celé čtyři roky, bylo to vlastně pro nás jenom roka půl. A my jsme se snažili za nás, za ČSSD vlastně za ten rok a půl něco udělat, takže jsme udělali vlastně tu aktualizaci toho odpadového hospodářství. Posunuli jsme dál projekt knihovny s tím, že budeme vlastně podávat tu žádost o tu dotaci. Ale celkově tady tohle volební období bylo hodně ovlivněnou tou covidovou částí, kdy vlastně bylo de facto dva roky půlku města zavřeného. Takže těžko se hodnotí něco, co se nemohlo, jak se říká, pořádně rozmáchnout. Ale zase se kus práce udělalo a myslím si, že v dalších volbách se ukáže, kam to posuneme ještě dál. Máme spoustu neudělných projektů. Tak to mě teď vlastně zajímá ta
0: budoucnost, když se nad tím tak zamyslíš a představíš si to příští vedení města, jaký tým by to podle tebe měl být, teď úplně nemyslím jako vyjmenovávat konkrétní věci, které by měl udělat, ale tak jako typově, kdyby měl být ty součástí nebo lídrem takového týmu, tak jaká by tam podle tebe měla být nálada a vlastnosti těch lidí, kteří tam budou pracovat?
1: Já si myslím, že přichází ta generační obměna a je to i cítit z těch, z těch kandidátek a myslím si, že důležitou takovou tou, e, protivoličetou tím impulzem je to, že vlastně 70% kandidátních christinců jsou mladí lidé, dejme tomu do 40 let, když vezmu sebe, Lukáše Holika, Michu takže všichni, to, všichni jsou to mladí lidé, je tam Jana Syrovátková, takže si myslím, že přichází nová mladá krev a ta, bude, ta tu práci bude dělat určitě jinak, možná s větší vervou a nasazením.
0: Mm-hmm. My se teď dostaneme k jednotlivým boskovickým tématům,
1: která budeme nějak postupně
0: probírat, i když hned to první téma není vůbec specificky boskovické, je to naopak téma, které hýbe celou společností a to je energetika. Zároveň samozřejmě je i boskovické. Já mám trošku dojem, že se zatím na té celospolečenské úrovni tolik nemluví o tom, jaký dopad bude mít tady ta situace právě na města, obce, na městské organizace a podobně. Tak mě zajímá, jak velký problém to podle
1: tebe pro město bude, a jak by ho vlastně měla radnice podle tebe teď řešit? Já si myslím, že primárně teďka nemůžeme přemýšlet o tom, že bychom třeba stavěli tu nafukovací halu nebo bychom něco zavírali. My teďka se musíme připravit na to, jak budeme postupovat, jakým směrem. Musíme si učit ty priority. Priority jsou podle mě nemocnice, městská zpráva, sociální služeb, školy, školky a úřad. A potom budeme muset uvažovat o tom, že by se třeba i některé sportoviště, a i třeba Sokolovna, Dejme tomu zakonzervovali a bude muset jít aj tímhle směrem.
0: Takže myslím, že by to mohlo dojít tak daleko,
1: že třeba zimní stadion a lázně budou prostě na zimu zavřené. Ano, bavíme se o tom, prostě je to, je to realita, nemůže, nenalhávejme si nic, že, to, že se tohle nemusí stát. Mm-hmm. Má město
0: v rukou nějaké nástroje, kterým by se tomu mohlo jako vyhnout, udělat nějaká opatření, nebo
1: prostě jenom čekáte na tu cenu plynu a ta rozhodnutí? Samozřejmě, samozřejmě třeba služ, služby Boskojice již představují takový jakýsi záchranný. Plán s tím, že se uh, omezí svícení v rámci, uh, denní, takhle, že se třeba na zimní stadionu nebude svítit před zem, když tam nikdo není uh, lázně, taky budou uh, vlastně v noci topit na míň. Takže už teď se na to připravujeme tak, uh, i, i když máme fixovanou cenu elektřiny plynu koncertu, tak už teď musíme být připraveni.
0: Mm-hmm. Dostáváme se k oblasti investic a položím na začátek jednu otázku, která je myslím docela jednoduchá, nebo dá se na ní jako jednoduše odpovědět, možná ano, nebo ne. A to je, a tak trošku předznamená tu další debatu. Mělo by město podle tebe obnovit funkci městského architekta, protože my jsme ho vlastně měli nějakou dobu, teď už ho zase nemáme, tak jak se na to díváš? Určitě.
1: Se... Za mě určitě. A my jsme to chtěli, ale myslím si, že pokud je tři, čtyři měsíce před volbami, tak bude lepší, když si nové vedení města vybere svého nového městského architekta.
0: Mm-hmm. Teď už pojďme k těm jednotlivým investičním akcím. Jako první se nabízí sportovní hala a možná generál Červené zahrady. Zajímá mě tady, jak by město mělo postupovat dál. Nabízí se takové tři cesty, pokračovat v tom projektu, který je teď rozjetý. Druhá věc je ještě ho nějak přepracovat, protože se ozvalo poměrně dost kritických hlasů. A ta třetí je dát ten projekt
1: úplně k kledu a začít vlastně znovu. Jak se na to dívá sociální demokracie? Za mě otázka nebo odpověď číslo jedna je ta, první budeme muset vyřešit energetickou a plynovou krizi v Boskovicích a potom se bavme o hale. Myslím si, že do konce roku to bude prioritní otázka toho všeho. Potom klidně otevřeme, otevřeme téma haly a začněme to, ale já si myslím, že v pravé řadě musíme pomoci jak sobě, tak lidem a potom můžeme dělat halu. V jaké, v jaké podobě ta hala bude, bude podle mě, na novém vedení. My nebudeme nebo nechceme zatím schvalovat výběr projektanta tak, aby už si to dneska nové vedení města.
0: Mm-hmm. A co knihovna? Tam pořád věříš tomu projektu podle návrhu architekta Zdeňka Franka. Je jasné, že pokud by dopadla ta dotace, tak se asi nikdo nebude bránit tomu tu knihovnu postavit, ale co kdyby ta dotace nedopadla? Ty jsi v minulosti říkal, že i tak by město mělo tady tou cestou jít, ale teď třeba právě v
1: souvislosti s tou energetickou krizi se na to díváš jak? Pokud pokud budeme úspěšní v dotaci, jsme určitě pro, nebo jsem určitě pro, aby se stavělo. Tam asi už není pochyb s tím, že dneska ta představa je ta, že by se se k ního napojila na CZT střed že tam my, jsme to, tam my jsme to zvládli, ale myslím si, že pokud nebude dotace, tak není možno v tuto chvíli, nebo nebude město takové prostředky na to, aby začalo stavit ze svého. Mm-hmm. Myslím,
0: že by v tom případě bylo lepší počkat třeba na nějakou lepší dobu, anebo začít uvažovat o tom, že by se ten projekt buď omezil, nějak přepracoval, anebo že by se to prostě řešilo znovu úplně nějak jinak?
1: Určitě, určitě. Za mě, za mě počkat, dejme tomu třeba i počkat půl roku, rok. A druhá fáze je ten projekt, jak se říká Lidově, osekat, což i ta, taková varianta zde nějakým způsobem jednou byla, nebo mluvilo se o ní. A udělejme prostě jednoduchou knihovnu s nějakým architektem, který to, jak se říká Lidově, nakreslí za hubičku.
0: Kruhový objezd a navazující úpravy v ulici 17. listopadu, to je projekt, který se taky stal předmětem nějaké kritiky. Takže opět mě vlastně zajímá z těch tří cest pokračovat, přepracovat. A nebo zastavit a řešit tu křižovatku jinak, co by podle vás bylo nejlepší?
1: Já se přiznám, že jsou takové, já na to mám takové dva pohledy. Ten první je ten, že člověk je jednou na radnici nějakým způsobem zvolen a musí udělat nějaký krok. Já bych ten krok dneska klidně udělal, klidně bych začal budovat, samozřejmě dneska je projekt, nebo dneska dneska je stavba zastavena. A druhou věcí je teda ještě uh, svolat debatu a ještě si teda říct si, co by se tam mělo dělat, ale pokud jim zkáváme alokované peníze jak na kraji, tak uh, na zprávě u držbě silnic a na vodárnách, tak je podle mě velká škoda, že se ten, že se ten projekt nezrealizuje, protože podle mě v příští noce už to nebude reálné.
0: Mm-hmm. Pojďme k výstavbě bytů. Současný pan starosta někdy říká
1: takovou větu, že město není
0: dobrý developer, nebo dokonce, že město nemůže být dobrý developer. Tak mě zajímá, jak se díváš na tu výstavbu potenciální. Teď se mluví hlavně o té lokalitě za nemocníci, ale jsou i další místa ve městě, kde se zvažuje stavba třeba nějakých bytových domů. Podle sociální demokracie mělo by se město do té výstavby pustit samo, rozšířit tak svůj bytový fond, třeba jako tím, že by kompletně tu výstavbu si pojalo pod svá křídla, anebo je lepší se domluvit třeba s nějakým developerem a v rámci nějakých dohod získat nějakou část těch bytů, ale tu samotnou výstavbu nechat řídit někoho jiného. My jsme
1: vlastně ve volebním období 2014-2018 byli ti, kteří jsme vlastně připravili tu projektovou studii. Ta je dneska nějakým způsobem na stole. A za mě bych se dneska nebál jít do toho jako město a jít na to jako i developer. Podle mě je dneska spoustu odborníků, který, kteří jsou schopní říct, bude vás to stát tolik peněz z návratností, teď řeknu třeba 10 let, takže určitě jsou tady ty dvě varianty. Já, já se přiznám, že jsem se nikdy ničeho v úzovkách nebál a myslím si, že není úplně problém si dneska zaplatit nějakého odborníka, který by, tak jak máme třeba Mixmax na energetiku, tak někoho takového, kdo nám to, jak se říkali, kdo je propočítá, připraví a řekne, město stavejte ví nebo prodejte developerovi. Vlastně tenkrát i paní Starská Nedomová navrhovala, že bychom to prodali za nějakou sníženou cenu s tím, že by se řekl developerovi, ty byty Teď řeknu zase jednoduše, že prodají třeba za 2 miliony, ještě dneska nereálného, ale mělo by to být opravdu podle mě startovací byt, něco, co vzniklo na chmelnici. Určitě bych se tomu nebránil minimálně čtyřem městským bytovkám pro městské lidi, no, pro naše lidi, pro naše občany.
0: Mm-hmm když m... potom druhá věc je ta soukromá výstavba developerská, která v Boskovicích probíhá tady se nedávno diskutovalo na zastupitelstvu o tom, jestli by město nějak nemělo přenastavit ty vztahy s developery snažit se prostě v rámci té výstavby vždycky získat víc nějakých benefitů jak se na tohle díváš? Mělo by se na to město nějak zaměřit a
1: snažit se ty věci změnit anebo to že prostě běžet, tak, jak to bylo doteď? Já si myslím, že je velká škoda to, že se že, se, že nikdy v minulosti nebyla učinata ta pracovní skupina k těm projektům, tak jak byla k, projektu, k dokumentu na chmelnici, kde jsem v té skupině jsem byl součástí a byl tam Petr Zouhar. To je ta nová výstavba, která se teď plánuje. Přesně tak. A tam jsme si vlastně přesně řekli, jak bude, jak bude nejenom kontejnerové stání, jak budou parkovací místa, aby byl zachován park, aby byl zachovány parkovací místa. Jo. Takže tam, tam jsme si všechno jako, jako město určili, což bylo dobře. A toto, toto si myslím, že mělo vzniknout i na, třeba na Vysluní.
0: Mm-hmm. Velké téma v Boskovicích je samozřejmě nemocnice. Těžko ho tady nějak obsáhneme, ale já se zkusím zeptat na jednu úplně konkrétní věc. Pokud by nedopadla ta jednání o převodu nemocnice pod kraj, bránili byste se snaze o postoupení nemocnice do soukromých rukou, ať už formou prodeje nebo pronájmu. Zajímá mě, jestli v tom případě vůbec byste připouštěli tady tu debatu, vůbec o tom diskutovat a přemýšlet, anebo jestli je to pro vás zkrátka, tak říkají no go zóna a soukromou nemocnici, zkrátka v Oskovicích nechceme za žádnou cenu. Jak se na to díváte?
1: Já si myslím, že e, za mě. Z nemocnice se stal takový otloukánek. nední, on, on, říkají, dejme ji potkají druzí, dejme ji do soukromých ruk. Já si myslím, že bychom my jich měli v první fázi stabilizovat. Ne, Furtý nenabízete jak nějakou nevěstu, protože ta nemocnice si na sebe v současné chvíli umí vydělat. bohužel, i když je do, jí dotujeme jako město. Ale za mě v prvé fázi bych zkusil, pokud ji nevezme kraj, tak uh, začít kooperaci s Blanskem. Myslím si, že za poslední dvě volební období uh, jsme měli jak sociálně demokratického starostu, tak starostu za ORS, kde jsme mohli podepsat nějakou dohodu. Je dneska velká škoda, že boskový doktoři operovat, uh, nebo z Boskovi jezdí operovat do Brna. Tak tady by se ta linie měla stavit zpátky a začít pracovat tady na tom třeba rok a potom teda, pokud už to nebude únosné ani pro jednoho, tak pokud, potom opravdu zkusit ji nabídnout do soukromých ruk. Mm-hmm. Ale za mě v prvé fázi stabilizovat, zkusit kooperovat s Blanskem, zkusit se domluvit s, s Masarykovou univerzitou. Jedali jsme, mohl s panem rektorem Martinem Barešem, takže tady bych začal. Mm-hmm. Mm-hmm. Dostáváme se ke školství. Příští vedení města bude řešit
0: také to, že stávajícím ředitelům základní amaterské školy vlastně vyprší ty jejich šestileté mandáty. Tak mě zajímá, jestli budete v každém případě pro vypsání výběrových řízení, jako to bylo vlastně minule, a nebo jestli si dovedete představit, že by rada jenom souhlasila s tím, že potvrdí ty ředitele třeba na dalších šest let, což je v její pravomoci, myslím.
1: Já si myslím, že to je o nějaké společné diskuzi v rámci nového, nového medi- vedení města. Já bych si klidně nebránil vypsat nové výběrové řízení, jak současná paní ředitelka, tak současný pan ředitel, si myslím, že kvality mají. A pokud je, ty posti uhájí, já s tím určitě nemám problém. Uh-huh. A
0: mělo by město v té oblasti školství, dejme tomu na tu základní školu třeba víc jako tlačit, snažit se ji posunout k nějakým inovacím, modernizacím, a nebo si myslíš, že tohle úplně není úkolem zřizovatele, že to by si měl ten ředitel
1: řešit sám? A cítíš vlastně vůbec tu potřebu něco takového dělat? Určitě. Já si myslím, že je 21. století a ta škola by měla vypadat jako 21. století. A je velice dobře, že pan ředitel se toho nebojí, že vlastně současné výzvy, které jsou jak na učeben, výbavení učeben, jak laboratoře, tak počítače, tak vlastně všechny ty žádosti on podává. A dá se říct, že ty, že ty školy víceméně úspěšně ty to, co se získávají, takže to je jenom dobře. A pokud tam ten tlak bude vyšší, tak určitě to je zase za se za mně dobře.
0: Mm-hmm.
1: Klimatická změna, to je téma, jehož
0: dopady e, vidíme čím dál intenzivněji. Na začátek mě zajímá, e, ptám se možná tak trošku v mírné nadsázce, proč se v Boskovicích nedokážeme dohodnout ani na tak základní věci, jako kdy stříhat strávníky, jak vysoké trávníky stříhat, jestli stříhat za horka. Říkám to trošku s úsměvem, protože je to tvoje estetický ty jsi, určitě tady té debaty v poslední době užil dost, ale rád bych slyšel teda tvoje nějaké závěrečné stanovisko, jak se teda na tohle díváš a jestli máš pocit, že už na tomhle je v Oskovicích nějaká změna a už vlastně
1: je to jasný. Já, 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 za, já začnu z mého osobního života jen takovou vsuvkou. Já jsem asi 14 dní zpátky byl doma před domem a šla nějaká rodina a ta říká: Dívejte, on si taky doma neseče. Jo? Takže, ale já jsem říkal, že nemám čas. Samozřejmě, my jsme, já to nechci na nikoho svádět, nechci to svádět na úředníky, nechci to svádět na firmu, ale prostě stalo se. My jsme si nějakým způsobem dneska nastavili nějaké nové pravidla i jsme si to nastavili vlastně se zelenou peřinou, která je vlastně iniciativa zeleně. A myslím si, že, nechci říkat, že se to nebude opakovat, ale že to umíme, umíme lépe. Samozřejmě je zde nová firma, působí zde, působí zde tři čtvrtě roku. Museli jsme si nastavit i nějaké procesní postupy, jak to bude probíhat, ale doufám, že, že se nám to teď povedlo a že teď už by se to mělo rapidně zlepšit. A jsme domluvili i s vámci zelené peřiny, že vlastně i ty seče, které budou oni ní provádět, budou konzultovat s nimi, aby jsme i měli nějakou zpětnou vazbu.
0: Uhum. Obecně mě pak ale ještě zajímá, jestli by město tady v té oblasti té snahy nějak se připravit na ty klimatické změny a jejich dopady nemělo dělat víc. Jestli tam cítíš prostě nějaké rezervy, protože některé, některá města jsou v tom jako aktivnější, se dá říct, a i co se týče nové výstavby a úpravy ulic a podobně, tomu přikládají velkou váhu, tak jestli tam cítíš prostor pro nějaké zlepšení, anebo ne?
1: Já se přiznám, že za sebe já, má, já, jsem, já mám rád zeleň, takže my už se dneska bavíme i o tom, že bychom třeba v rámci zadržování vody už chystáme projekt ve službách tak, aby se ze zimního stadionu a z toho parku, ještě vlastně včera celá ta voda dávala do nějakých nádrží, aby se stahovala, to se, to se dneska neděje, což je škoda. protože bychom s ní třeba mohli zalývat celé koupaliště, potom že i fotbalisti trávu. Takže už se bavíme i, i o tomhle, bavíme si i o fotovoltaice v rámci zimního stadionu a jeho provozování. Bavíme se o tom, že v rámci projektu, projektu nových ulic zrovna jsme dostali dotaci na celou Lidickou, takže příč by se mohl opracovat lidska, kde je spousta zeleně. A i to jsme vlastně už konzultovali se Zelenou Peřinou, tak aby nám oni byli nápomocní, co by se tam dalo dát. Takže opravdu teďka se snažíme to nějakým způsobem nově nastavit. Máme novou paní Idy za Záskok, která vystudovala vlastně Ledinskou a Letickou školu. Takže myslím si, že ty změny budou ještě poměrně velké. Já jsem rád, že i minulé vedení, nebo minulé vedení, minulé, minulé období třeba Lukáš Holík začal tikvět na té louky, což je třeba, za mě to je super nápad.
0: Mm-hmm. Na závěr jsem si nechal komunikaci s veřejností, tedy na závěr tady tohohle bloku. Tam se samozřejmě nabízí hned první otázka, jestli byste po volbách sociální demokraté souhlasili s tím, aby se znovu povolila ta debata pod příspěvky na facebookovém profilu města. Přiznám se, že mě to zrovna třeba s tou účastí ve vedení trošku jako překvapilo. Ty nejsi člověk, který by se úplně vyhýbal sociálním sítím nebo se jich štítil a e, přesto jste přistoupili k takhle poměrně teda razantnímu
1: opatření, tak e, se tě chci zeptat, jak se na to díváš. E, já věřím tomu, že t, se sedí na mém místě, tak určitě v rámci předvolební kampaně řekne, že spustíme všechno a udělíme všechno. To tak... No úplně to tak není, někteří si zatím stojí. <laughs> ale já si myslím, já, já s tím problém prostě nemám. Jo. Já si myslím, že pokud tomu nastavíme jasná pravidla, tak ať se to klidně pustí, ale, ne, ne, ale na, i rovnou řekněme, že na to nebude odpovídat vedení města. Já vím, že jsem často označován na Facebooku, ale já už jsem si tak, jak si na to zvykl. A, a i když v dobré se kolikrát snažím odpovědět, tak ono se to z 90% otočí proti mě. Ale uh, opravdu mi nepřípadne hodně důstojné, aby tam někdo psal uh, o vedení města. Nechci teďka konkretizovat, že má na vlasech něco a podobně. Já si myslím, že by to měla být opravdu diskuse pod příspěvek, a ne, že se z toho stane s minutím žumpa. Já už jsem si tohle jednou zažil. V rámci stránek se dali jsme vlastně taky měli diskuzi, museli jsme jí prostě utnout, protože já jsem potom chodil po policíče a vysvětloval, kdo je jaká osoba, kdo, kdo tam co píše. Já si myslím, že pokud to bude mít jasná pravidla, jasná, a stručná, takže nemám problém s tím, aby se diskuze obnovila.
0: To jsme ale se zasekli, nebo zasekli, věnovali trošku tomu Facebooku, ale zajímá mě obecně, jestli si myslíš, že by se ta komunikace města měla v budoucnosti trošičku nějak proměnit. Nemyslím jenom třeba v přístupu politiků, ale i jako tak, jak je to nastaveno, dneska ten systém třeba zpravodaje a webu, sociálních sítí a podobně, jestli tam vidíš prostor pro nějakou reformu. Ono to vypadá, že je to trošku jedno z témat tady těch komunálních voleb, to, jaké radnice komunikuje. Tak
1: mě zajímá, jak se na to díváš tady z toho jako technického a organizačního pohledu. Já bych se určitě chtěl v příštím období vrátit ke kulatým stolům. To si myslím, že byl úplně super nápad a spoustu i těch lidí z těch osadních částí to do Boskví natáhlo. A chtěl bych se více věnovat té obecné komunikaci a prostě být mezi lidmi. No? Jako pro, zásada číslo jedna, je, aby, ten, aby ten zvolený politik prostě se na tom náměstí objevil, nebo na tom náměstí. Je potřeba i ty osadní výbory vnímat jako naše, zvolíče, naše občany. A to je podle mě úspěch všeho.
0: Pojďme k boskovické politice a taky k ČSSD. Už jsme tady narazili na to, že vy jste vlastně roka půl teda před volbami udělali tu změnu, že jste opustili opozici a nechali se přizvat do koalice vlastně s těmi stranami té dnešní koalice spolu. Trošku se nabízí otázka, jestli to z vaší strany nebyla trochu strategická chyba. Jestli by by pro vás nebylo výhodnější dneska jít do těch voleb jako opoziční strana, protože ČSSD vždycky, když šla do voleb jako opoziční strana, která kritizovala tu pravicovou vládu, tak získala vlastně nejvíc. A dneska je to pro vás asi takové trošku obtížnější, když jste vlastně relativně působíte jako spokojený partner ODS TOP 09 a KDU ČSL a teda ještě Boskováku. Tak mě zajímá, jak se na tohle díváš, jak jste v té koalici spokojení a
1: jak to vidíš? Jsme nikdy nebyli, nebo my jsme dlouze debatovali o tom, jestli do té koalice vstoupit nebo nestoupit. Není to žádným tajemstvím. Několik našich členů mě upozornilo na to, že to opravdu může být rizikové i pro příští volby. Ale zas na druhou stranu nemůžeme nemůžem to město nechat ladem, že se dva čekají a třetí se smějí. To, to jsem nechtěl. Nechtěl jsem, aby to nějakým způsobem úplně celé padlo, i když, i když ta varianta tady byla, a, a řekli jsme si, že aspoň dokončíme ten projekt knihovně a další věci, které jsme vlastně chtěli, které jsme to minulém období nestihli. Byl to třeba i ten komunitní dům na tom Hrádku, kde jsme začali projektové dokumentace a dostali jsme se až k realizaci, Takže byly to věci, které jsme prostě chtěli udělat.
0: A nepřipadali jste si v té koalici jako příliš slabý partner, který tam vlastně nic neprosadí a stejně to město řídí vlastně koalice spolu, když to tak zjednoduším?
1: Ono, ono, nikdy, ono nikdy v koalici ne, nemůžete říct, že jste slabý nebo silný. No. Ono vždycky vždy potřebujete 9, 9, nebo minimálně pět radních a minimálně 14 zastupitelů. Takže e, jsme si na začátku řekli ty priority a těch, těch jsme se prostě drželi a jsou rádi se prostě povedli. Mě právě zajímá ta hranice té
0: koaliční lojality. Musím říct, že mě to třeba překvapilo, když e, se přijalo to opatření na omezení míst v domově pro seniory a trochu jsem čekal. Jsem říkal, to je ta chvíle, kdy sociální demokracie začne křičet jako tohle prostě jen přes naši mrtvolu. E, sahat na nějaké sociální služby seniorům se prostě nebude, ale... Prošlo to úplně v klidu, takže si říkám jako, jak to máte vlastně nastaveno, jestli skutečně ti vaši levicoví voliči nemůžou tady tyhle věci vnímat citlivě a ztrácet k vám důvěru.
1: Tady je pravda, že jsem toto byl několikrát kritizován, že jsme se k tomu neozvali, ale bohu dík, nebo bohužel. já jsem dvakrát, místo pana starosty byl na jednání v rámci těch, těch sociálních služeb, kde nám na kraji jednoznačně vysvětlili, že prostě peníze nejsou a, nebudou a, a jediné svobodu financujte si to. Jo, takže e, ono, e, já chápu, že ne, novináři z toho dělají senzací, ale, ale ani já, ani nikdo ostatní prostě neovlivní to, že prostě ty peníze tam nebudou a pokud dneska dáváme už dneska dáváme do sociálních služeb 22 milionů, tak v příštím roce to bude nějakých 26, které mohou jít, se přiznám kankoliv jinam <t---- t------ t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Jaká je vaše hranice úspěchu, řečeno v počtu mandátů?
1: Kam cílíte, co pokládáš za takové minimum, co byste určitě chtěli získat? Já věřím tomu, že každý chce vyhrát, to mi samozřejmě taky, ale já si myslím, že pro nás úspěch budou obhajit čtyři mandáty, dělat si velké cíle a co bude na čtyři je pro nás ještě větší úspěch.
0: A kde vidíte svůj největší koaliční potenciál? Je to dneska tak, že tak trošku první věc, která vás bude zajímat, je to, jestli ta stávající koalice prostě obhájí a pokud obhájí, tak je to jasný a pokračuje dál. a Nebo se na to díváš jinak a vnímáš ty koaliční priority třeba trošičku jinou optikou, když se podíváš dneska na to rozložení té politické scény, tak jak jde do voleb.
1: Mě trochu mrzí, že my, jak se, teď, jak se říká, potkáváme v rámci politických úskupení, takže nás všichni staví do role toho, že budete ti, co, budu, budete ti, co ty volby budou rozhodovat a, budete, a jste vlastně už s někým domluvením. Já jsem všem říkal, že s někým nejsme, že se de facto chceme potkat s každým a uvidíme, kdo bude ten tahoun a, a kdo řekne, já vás vezmu do koalice nebo nevezmeme. Ale samozřejmě už dneska víme, že máme nějaké priority, které bychom chtěli, bychom chtěli pokračovat, což je třeba i ta, i ta knihovna. A toto chceme hned otevřít vlastně v rámci toho, ať potom děláme programové prohlášení stylem, že se toto nechce, toto nechce ne. My musíme si jednoznačně už říct, co budeme ty čtyři roky dělat. Teď už mám závěrečnou otázku, která je
0: taková, nevím jestli jednoduchá, ale úplně základní. Máš jednu minutu času na odpověď a můžeš nám říct, proč by měli boskovičtí voliči volit právě sociální demokracii.
1: My jsme si dali jednoduché heslo, my jsme přemýšleli, s čím půjde novolet, nebo čím ty naše voliče oslovíme. My jsme 33 roků u Boskovicích, jako časl se do Boskovice, přesně tento rok je to 33 roků. A myslíme si, že jsme stabilní, stejná strana, všichni nás znají, znají naši práci. Na první pozici jsou já, na druhé je Kovář, kterého vlastně všichni znají, 25 let v kultuře. Máme tam Drahoževskou Řepy, bývalý ředitel gymnázia. a máme tam pan doktor Jenáče. Takže jsme se snažili, aby naše kandidátní listina byla průřez všech takových těch levicových voličů. A aby jsme vlastně dokázali ty lidi zaujmout. A vlastně uh, můžeme se opřít i o to volební, volební období v roce 2014-2018, kdy si myslím, že uh, jsme vybudovali hodně. Byla tady přístavba školky, byla tady tráva s umělým trávníkem byla sněžná jama na zimním stadioně, udělalo se nové árov v nemocnici, takže si myslím, že vybudovala se vybudovala se ta krásná přístavba v školí, takže to si myslím, že je naše, naše výhoda a o to se bude opírat i v dalším období. Děkuji moc za rozhovor. Taky díky.